0: Bienvenidos al podcast Cervezas a Conciencia. Para alcanzar la cerveza de tus sueños debes formarte, estudiar y aprender, para ello nada mejor que la ciencia. En el podcast Cervezas a Conciencia te ayudamos seleccionando los mejores artículos científicos para que mejores tus cervezas. Realizaremos experimentos basados en estos artículos científicos o en el método científico y te lo explicaré de una manera muy sencilla para así poder acortar tu camino a la cerveza deseada. Y de esta forma hacer crecer aún más la cultura cervecera y llevarla a más personas. Soy Raúl Díaz, cervecero y científico. ¡Salud! Hola, ¿qué tal cerveceros? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio 001 de Cervezas a Conciencia. Este primer episodio ha sido basado en el artículo científico Body Conditioning Technology and Mechanisms Applied. Publicado en la revista Beberes en la República Checa. Ha sido publicado solo el mes pasado. Les recomiendo que vayan a revisarlo. La referencia está en nuestro blog. Eh, aparte, de esa revista tiene otros artículos científicos muy interesantes. Si ustedes desean que los traiga acá al programa, que quizás los resumamos o que hagamos experimentos basados en estos papers, eh, coméntenos en nuestras redes sociales. Ya saben, nos pueden buscar como cervezas a conciencia en Facebook, Instagram. Y nada, escríbanos. Y bueno, comencemos. Cuando yo empecé a hacer cerveza, recuerdo que mi primera receta de cerveza fue una Blonde Ale. Yo ya había recibido una clase de cervecería. Hice una cerveza de una sola malta y un solo lúpulo. Eh, era una Blonde Ale, que utilicé, me acuerdo, 100% Pale, 100% eh, Lúpulo Cascade. Eh, la densidad inicial fue de 1050, si mal no recuerdo. Y de por ahí 20 IBUs. Utilicé una levadura americana, una US05, de Fermentis y la dejé fermentar durante 15 días. Recuerdo haber tomado una muestra para medir densidad final. La medí y recuerdo haber probado un poco y me di con la sorpresa de que esta cerveza no tenía gas y se me hizo muy extraño, el sabor se me hizo sumamente raro. Quizás por ahí pudieron haber influido otros factores de la fermentación que yo no lo estaba tomando muy, muy en cuenta. Eh, pero me di cuenta de ello, que no tenía gas. Entonces recordé que en mi clase de cervecería me habían dicho que tenía que adicionar un poquito más de azúcar al mosto o bueno en este caso cerveza verde para que la levadura siga actuando e inmediatamente embotellar y después de 15 días yo ya iba a tener mi cerveza con gas eh, efectivamente lo hice así eh, tuve mi cerveza después de 15 días en refermentación en botella eh, la cerveza salió muy mala, no salió como yo esperaba me imagino que muchos de nosotros nos ha pasado eso desde ahí igual quedé enamorado con mi primera cerveza. Yo ya sabía que, que quería estar en este mundo y desde entonces me puse a investigar aún más. Descubrí que ese método de carbonatación se llama priming. Y que no es el único método que existe de carbonatación. También existe otro método denominado carbonatación forzada. La muy temida carbonatación forzada. Digo temida entre muchas comillas, porque por lo menos cuando yo empecé... Eh, la carbonatación forzada yo lo veía como algo muy difícil, ya que necesitaba más equipos, eh, manejar un balón de CO2, manejar presiones, manejar temperaturas, etc. Entonces yo al comienzo solo refermentaba en botella hasta que descubrí las maravillas de la carbonatación forzada. Cuando las descubrí, entró en mi cabeza una gran duda, que probablemente ustedes también la tengan, y es que ¿cuál método de, de carbonatación es mejor? carbonatación forzada o priming. Entonces, a eso vamos con este ex ex experimento. Para empezar, vamos a empezar explicando qué es cada uno de los métodos. El priming es un método de carbonatación histórico. Las cervezas de tipo ale históricamente han sido siempre fermentadas en un rango de temperatura alto, entre 15 a 25 grados centígrados de temperatura. Es un rango bastante amplio, pero cálido. Al tener temperaturas cálidas en, en la fermentación, Hace que el dióxido de carbono, el CO2 disuelto, sea muy bajo. El dióxido de carbono no se disuelve muy bien en, a temperaturas altas. Entonces las cervezas, como me pasó a mí en mi primer experimento, en mi primera cerveza, eh, al final de la fermentación sale sin gas. Probablemente les haya pasado a todos ustedes. Entonces lo que hacían ellos, era, lo que hacían los, los cerveceros históricamente, era tomarlas en un inicio así, hasta que se hizo popular en la producción de vino utilizar el método champenois eh, discúlpeme mucho la, la pronunciación eh, es un método en el cual se agrega al vino después de el, al vino fermentado un poco más de mosto de uva con un poco de levadura fresca y se deja fermentar en botella eh, pasado cierto tiempo la, el vino se vuelve espumoso es decir se vuelve eh, tiene tiene gas el, el co2 producido por la levadura se disuelve muy bien en el líquido y sí es un método muy popular en, en en esas épocas. Entonces los cerveceros ni cortos ni perezosos vieron ese método y dijeron este método también lo voy a aplicar en mi cerveza y efectivamente es un método que funcionó muy bien e incluso ha perdurado hasta nuestras épocas. Entonces el priming es un método en el cual adicionamos un poco más de azúcar para que la levadura lo consuma y produzca CO2, dióxido de carbono y un poquito más de alcohol. Pero en el metabolismo, en este proceso de refermentación, el metabolismo de la levadura hace que se multiplique y la multiplicación de la levadura también ayuda que se consume el oxígeno disuelto en la botella es decir, va a consumir también el, el, toda la concentración de oxígeno de la botella y nosotros sabemos muy bien que el oxígeno es un factor muy eh, dañino para nuestra cerveza la va a dañar bastante, va a producir que la cerveza se envejezca muy rápido ya que está eh, muy ligado a desencadenantes de factores de oxidación de envejecimiento y de añajamiento, no necesariamente de la buena forma y no necesariamente todas las cervezas necesitan estos factores de añajamiento. Además del consumo de oxígeno y de la producción de CO2 y de alcohol, también vamos a tener producción de otro tipo de metabolitos de sabor y de aroma, como son los ésteres, los fenoles, alcoholes superiores, tenemos aldehídos, tenemos dicetonas vecinales, para mayor detalle de estos tipos de compuestos podrían visitar nuestro blog donde lo he detallado mucho más. La idea de, del podcast es no hacerlo muy largo y si aún quieren más detalles podrían visitar el artículo científico directamente para que tengan la información sumamente detallada. Bueno, el, el priming entonces nos va a generar gas, nos va a generar alcohol, nos va a disminuir la tasa de oxígeno y además nos va a a producir distintos metabolitos de sabor y de aroma en la cerveza final. Ahora conversemos acerca de la carbonatación forzada. La carbonatación forzada, como les había dicho, es un método donde enfriamos la cerveza, la llevamos casi a cero grados, e inyectamos la cerveza con una cierta presión de, de, de dióxido de carbono a cierta temperatura de la cerveza y durante cierto tiempo para que esta, este CO2 se disuelva en, en la cerveza final y de esta forma se pueda servir Obviamente también tiene tiempos de maduración Entonces, empecemos con el experimento netamente Planteemos la problemática Que ya se las había mencionado ¿Cuál es el mejor método de carbonatación? ¿Será el priming? ¿Será la carbonatación forzada? Esto es lo que yo me pregunté cuando recién inicié Nuestra hipótesis es que Dependiendo del tipo de cerveza que nosotros querramos carbonatar le va a beneficiar uno u otro tipo de carbonatación. En este caso vamos a carbonatar una cerveza del tipo Sison y vamos a usar tanto priming como carbonatación forzada. Pero el priming, además, vamos a experimentar con dos tipos de azúcares, con dextrosa y con sacarosa. Bueno, comencemos con el experimento netamente. Este experimento se basó en un batch de 15 litros. La receta brevemente para esta, este experimento fue, eh, con maltas Pilsen, malta de trigo, malta Munich y con candy sugar claro. Hubo un perfil de, lao, de, de agua determinado, eh, hubo una maceración escalonada con un descanso de proteínas y la maceración de por sí fue a baja temperatura. Luego realizamos un mash-out y luego procedimos a, a hacer el lavado de los granos. Los lúpulos usados fueron lúpulos nobles del tipo Sassy Haller Tower Tradition. Y además usamos algunos insumos extras como semillas de culantro y ralladura de naranja. Para tener a detalle la receta visiten nuestro blog, ahí está todo muy bien detallado. La densidad inicial de este batch fue de 1.046 en gravedad específica. Eh, después de, de terminar la cocción se enfrió el mosto a, a 25 grados centígrados y se inoculó con 10 gramos de levadura French Season de mangrove previamente restituida en agua y se aireó el mosto con una bomba de pecera durante 2 minutos. Se llevó el fermentador a un cuarto de fermentación a 17 grados centígrados por 14 días. Al día 14 se hizo cold crash por 3 días, es decir, se bajó la temperatura bruscamente a 0 grados centígrados. A la densidad final después del cold crash la medimos y fue de 1.003 en gravedad específica, dándonos una cerveza de 5.67% de alcohol y una atenuación de 93.48%. Muy característico de la levadura Sison. Esta levadura come de todo. Luego se procedió a dividir el batch en tres barriles tipo Cornelius. A uno de ellos le agregamos dextrosa a una concentración de 6.5 gramos por litro. A otro de ellos le agregamos sacarosa a una concentración de 6.5 gramos por litro. Y al tercero se le hizo carbonatación forzada a 0.9 bares por 3 días a 0 grados centígrados y se embotelló usando un beer garden. Todas las botellas se dejaron madurar durante 30 días hasta su fecha de cata. Los resultados fueron los siguientes. Las cervezas fueron catadas por 3 tipos de catadores. Eh, un catador principiante, un catador neófito que en verdad no sabe mucho de cervezas solo ha probado las cervezas convencionales luego tenemos a nuestra catadora de nivel intermedio es una catadora que ya sabe mucho de estilos pero no es una juez certificada ni, ni nada por el estilo, simplemente es alguien que disfruta mucho de los distintos estilos de cerveza y tenemos a un juez profesional del BJCP de grado recognized y bueno tenemos la cata de ellos tres Empecemos con la cata de la, nuestra catadora principiante Ella sintió a la cerveza sesón carbonatada con dextrosa Dicho sea de paso todas estas catas han sido a ciegas Ellos no sabían las condiciones diferentes entre muestra y muestra Ellos simplemente sabían que era una cerveza del tipo sesón Y que tenía 5.67% de alcohol Nada más, la cata fue totalmente a ciegas Nuestra catadora principiante Cielo Díaz ella sintió la sesión carbonatada con dextrosa, que tenía un aroma como a galleta de naranjas, tenía sabor cítrico, tenía amargor alto y la calificación que ella le brindó a la cerveza fue de 8 de 10. La sesión carbonatada con sacarosa le sintió un aroma frutal, sabor a amargor mediano y un ligero sabor a levadura. La calificación que le dio fue 9 de 10 y la sesión con carbonatación forzada, el aroma fue a alcohol, a caramelo el sabor fue, eh, notó un sabor amargo y además eh, a caramelo. La calificación que le dio fue 9 de 10. Nuestra catadora de nivel intermedio es Xiomara Villantoy. Ella sintió la sesión con dextrosa, con aromas especiados, dulzor de maltas, ligero alcohol perfumado y muy balanceada. El sabor lo sintió alcohol perfumado, especiado, ligero dulzor de maltas, bajo amargor y alta bevestibilidad. La calificación que le dio fue 9 de 10. A la sesión con sacarosa le dio aroma especiado, un ligero, un ligero dulzor. El sabor le sintió cítrico, medio especiado, sabor a granos, no tan balanceada, con una astringencia un poco elevada. La calificación fue 7 de 10. La sesión con carbonatación forzada le sintió un aroma que se acentuaba más el dulzor que el especiado. El sabor fue cítrico, astringente y especiado. La calificación fue 5 de 10. Ahora, nuestro juez catador BJCP Recognized es Jorge Liñán Jorge es un gran amigo mío es además el dueño de la cervecería Abadía del Inca si quieren probar chelas belgas vayan a Abadía del Inca no, no se van a arrepentir él reconoció eh, la sesión con, con dextrosa con aromas a fenoles y especiados a pimienta blanca eh, aromas cítricos como cáscara de naranja o lima escaso aroma lúpulo y escasos semillas de culantro el sabor que él sintió fue amargor bajo Sabor cítrico, escasa maltosidad, final seco, retrogusto con impresión de cítricos, escasa astringencia, poca expresión de lúpulos. Y la impresión general fue eh, que le pareció una buena sesión... Con perfil cítrico probablemente aportado por piel de cítrico La calificación que le dio fue 7.4 de 10 La sesión con priming de sacarosa Lo sintió con aromas cítricos, escasa maltosidad, escaso aroma a lúpulos, escaso a semillas de culantro Sabor cítricos con amargor de piel de naranja de lima o toronja Final seco y retrogusto amargo, sensación a vegetal o pasto La impresión general es que le pareció una sesión de perfil cítrico Añejados con características a pasto o vegetal eh, La calificación fue 6.8 de 10 la sesión con carbonatación forzada le pareció el aroma maltoso a granos, esteres frutales, no cítrica, eh, lúpulos florales escasos, aroma a pan. El sabor lo sintió maltoso y lupulado, un retrogusto equilibrado entre maltosidad y amar amargor de lúpulos. La impresión general es que le pareció una buena sesión de perfil esteroso maltoso. La calificación fue 7.4 de 10. Ahora voy a hablar sobre las catas que yo hice... Las catas que yo hice no fueron a ciegas. Yo sí sabía lo, en qué consistía cada una de, de las muestras. La Saison con Priming de Dextrosa me pareció una cerveza de estilo Saison equilibrada, con aromas y sabores cítricos, afenoles, especiados y un ligero toque de semillas de culantro. Los lúpulos y maltas no eran muy notorios. La Saison con Priming de Sacarosa me pareció una cerveza no tan equilibrada. Resaltaba mucho el cítrico. No se sentía el especiado característico del estilo Saison, ni en sabor ni en aroma. Además, le sentí una estringencia más marcada, probablemente de la cáscara de naranja. La sesión con carbonatación forzada, a esta muestra en particular le sentí ciertos toques de manzanas verdes y este es un producto que podría ser acetaldehído. Después de ello, le sentí algunos esteres frutales, pero no se notó ni los cítricos ni las semillas de culantro. Ahora vamos con la discusión de resultados. Tanto a, a, a Jorge, nuestro juez BJCP, como a Xiomara, nuestra catadora a nivel intermedio, y a mí, nos gustó más la, la muestra de sazón con priming de dextrosa. Todos nosotros coincidimos que se logró un buen balance de los cítricos agregados con los fenoles y especias, eh, productos de la fermentación de la levadura y refermentación en botella, como indicaba en, en, el, en, en el artículo. Al ser son una cerveza con características en eh, flavors provenientes de la levadura, le asienta muy bien el uso de priming para carbonatar. Dejando nuestra hipótesis reforzada con este resultado, sin embargo, con nuestra muestra carbonatada con un priming con sacarosa, no tuvimos esa misma sensación de frescura o equilibrio. Incluso se sentía un poco más la astringencia. Probablemente la levadura haya atenuado un poco más con la sacarosa, me atrevo a decir eso, pero probablemente haya pasado así algo por el estilo o eh, la sacarosa no se metaboliza tan bien como para producir algunos tipos de ésteres o fenoles que en el caso de la dextrosa aportó aún más valor a la cerveza, en el caso de la sacarosa no se sintió. Mientras que en el caso de la carbonatación forzada, se les, yo le sentí por lo menos una pequeña nota acetaldeído. Esto quizás es debido a que la embotellamos con una envasadora tipo birgang que posiblemente está agregando un poco de oxígeno al, a la cerveza final. Y al no existir priming, es decir, la levadura no metaboliza nada, no consume el oxígeno, la cerveza se ha ido degradando con el tiempo, dándonos estos perfiles acetaldehído. Quizás si es que hubiéramos utilizado eh, otro tipo de envasadora, una envasadora del tipo de contrapresión, eh, el, el resultado no hubiera, sido lo mismo, no hubiera sido el mismo. En cuanto a apariencia de la cerveza, logramos una buena cristalinidad, tanto con la muestra muestra. Con, con priming con dextrosa y con sacarosa mientras que la muestra con carbonatación forzada no se logró una buena transparencia la cerveza se notaba un poco turbia la carbonatación tampoco fue tan buena en las muestras con sacarosa eh, quizás deberíamos agregarle un poquito más de sacarosa para los que quieren probar ese tipo de experimento, quieren eh, rehacerlo en sus casas igual les recomendaría carbonatar con dextrosa ya que nuestros resultados eh, indican ellos las conclusiones a las que llegamos después del experimento fue que la mejor forma de carbonatar las cervezas estilo son es con refermentación en botella además escogería como azúcar la dextrosa ya que coincide por mayoría que esta fue la cerveza mejor lograda y la que tenía mejor balance La sacarosa no tuvo buena carbonatación ni tampoco llegó a un buen balance como si lo logró la dextrosa sin embargo la cerveza no fue del todo mala En el caso de carbonatación forzada yo siento por lo menos que no benefició eh, en mucho al estilo en sí, ya que queríamos obtener una sesión bastante cítrica que en verdad la hace bastante tomable, bastante refrescante eh, en, en el caso de la carbonatación a contrapresión no, no se logró este perfil cítrico se sentía un poco más las maltas, un poco más el lúpulo, pareció una sesión que no había tenido agregado ningún tipo de, de insumo extra bueno y eso serían las conclusiones a las que hemos llegado, les recomendaría Probar este tipo de cerveza, ponerlas a prueba, ustedes hagan sus pruebas con sus propias cervezas, hagan unas catas, experimenten con los distintos tipos de carbonatación, pierdanle un poco el miedo a la, a la carbonatación forzada, definitivamente vamos a hacer este mismo experimento con otros estilos de cerveza, porque estoy completamente seguro que debe haber estilos de cerveza que sí se ven muy beneficiados con este tipo de carbonatación. Muchas gracias por haber escuchado el episodio 001, de cervezas a conciencia no te olvides de unirte a nuestra comunidad de Facebook e Instagram nos comenta si quieren que probemos otros estilos de cerveza de estos tipos de carbonatación si te gustó el podcast no te olvides de darme gusta, de seguirnos compartir con todos aquellos que necesiten saber cómo mejorar sus cervezas si quieres probar además estas cervezas escríbenos, escríbenos por Whatsapp escríbenos por Facebook, escríbenos por Instagram pregúntanos cómo puedes hacer para que tú también tengas estas cervezas en, tu, en tus manos. Además, al ser este el primer episodio, hemos liberado absolutamente todo. Todos los procesos usados, hemos liberado las recetas que hemos usado para que ustedes puedan replicar exactamente el experimento. Les menciono también que los experimentos del siguiente mes van a ser cultivo y utilización de una levadura del tipo Keybake aislada de una botella comercial de una cervecería peruana que ustedes van a poder conseguir muy fácilmente es decir, recuperé la levadura de esta botella y he replicado una cerveza a partir de esa levadura ya que la levadura Bake hasta el momento donde estoy donde grabando este podcast aún no llega comercialmente y no me quería quedar con las ganas de probar esa levadura ya van a ver cómo va el experimento, van a ver las conclusiones eh, nos las ideamos, nos las arreglamos para en, en nuestra pequeña planta de cervecería casera poder hacer todos esos tipos de experimentos. Y el segundo experimento, ese sí estaba más basado en otro artículo científico así como este, que es sobre pruebas de diferentes nutrientes de levadura para hacer una Imperial Stout de más de 10 grados de alcohol. No se olviden de estar al tanto si ustedes quieren recibir esas chelitas del el mes que vienen, si es que quieren recibir las recetas de las cervezas que vienen, si es que ustedes quieren aprender a cómo rescatar sus, sus levaduras de, de una cerveza comercial, las la cervezas que ustedes quieran, de alguna forma les va a permitir clonar esa cerveza, lo vamos a ver más a detalle más adelante, pero si ustedes quieren saber cómo hacer todo eso, no se olviden de suscribirse, eh, si no saben cómo suscribirse, ingresen a nuestra página web, uh, vayan al enlace de Únete a la Comunidad, y aparte de recibir todo este tipo de información, nos estarías ayudando para seguir llevando eh, ciencia a todos los cerveceros que lo necesiten, para seguir llevando conocimiento y así nuestra cultura cervecera siga creciendo y más gente nos conozca. Esto ha sido todo por el episodio de hoy, les mando un gran abrazo, soy Raúl Díaz, cervecero y científico, y hasta la próxima. ¡Salud!